0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Pas d'enfant, pas de crédit, on est prête, on est prête à vivre quelque chose, à chercher une aventure. Ce show, calling, Béatrice, épisode 3. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on fait, quoi
0: Elle ne quitte jamais son Stetson, c'est sa marque de fabrique. À première vue, Béatrice a tous les atouts de la parisienne branchée, née avec une cuillère en argent dans la bouche à un détail près, elle est issue de l'immigration algérienne et s'est montée à la force du poignet, d'abord dans la banque, avant de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat il y a six ans.
1: J'ai mon cœur qui bat,
0: j'ai peur, il n'y aura pas de retour en arrière. Je connais bien son histoire, Béa est devenue une amie, et de confidence en confidence, elle a fini par me raconter son coming out, c'était un dimanche ordinaire en famille. C'est parti.
1: Je me revois encore. Je montais les marches d'escalier. J'avais le souffle haletant. J'étais stressée. Et là, j'arrive devant la porte de l'appartement de mes parents, dans le 9e arrondissement. Je sonne. J'entends le bruit du parquet qui craque. Ma mère arrive. Elle m'ouvre. Et là, je sens mon cœur qui bat. Je sais, je sais que je vais lui annoncer quelque chose de, de fort. Mais je laisse passer un peu de temps. L'apéro qui passe, le verre de champagne qui tente, on se pose à table. Mon père est en face de moi, ma mère est à ma droite, mon frère Cyril est à ma gauche. Puis il y a cette cinquième personne qui est aussi à table, la banque. Puisque oui, dans la famille on est tous en banque. Ma mère, mon père, mon frère et moi. Et j'attends le bon moment. J'attends le bon moment pour leur dire. Le moment pour leur dire que je vais quitter la banque officiellement. C'est pas à l'entrée, c'est pas au plat principal non plus. Je laisse passer, mais c'est au fromage. Là, tout d'un coup, je je prends mon élan et je leur annonce. C'est officiel, je quitte la banque et je monte ma start-up. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là j'ai mon cœur qui bat, j'ai peur. Je <rire> suis heureuse. Hein Et en même temps, euh, je sens que ça y est, c'est fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. La banque a toujours fait partie de la famille. Hein, tu vois On a toujours été euh, banquiers, euh, je ne vais pas dire de génération en génération, mais presque. Pour nous, ça a été un, un ascenseur euh, social euh, énorme. Mon père est rentré au, au guichet. Il est devenu directeur de groupe. Ma mère est entrée en service administratif. Elle est devenue juriste. Mon frère est directeur d'agence. Moi, je suis rentrée analyse financière. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un programme digital dans la banque de détail. Et tous nos dimanches, on parle de la banque. Donc, quand on vient autour de table et que j'annonce au départ, c'est euh, à la fois une déchirure, parce que c'est comme si je quittais une forme de, de famille, mais c'est aussi une libération. Un peu comme euh, dans Disney. Libérée. Délivrée. <rire> La banque m'a fait grandir. Ça a été une des meilleures écoles que j'ai connue. J'ai tout appris. C'est un des endroits les plus formidables que je connaisse parce qu'il y a une grande diversité de métiers. Et moi, j'ai commencé en, en finance pure et dure pour évoluer ensuite sur du conseil, ensuite sur du digital. J'y ai connu... Euh, des mentors extraordinaires, tu vois Des femmes mentors qui m'ont beaucoup aidé. Et, euh, et pourtant, tu vois, à 30 ans, j'ai besoin de partir. Pourquoi J'ai mes deux amis d'enfance, Raphaël et Elise, qui sont là. On se voit tous les week-ends, et tous les week-ends, c'est la même rengaine. On est au café, on est à tabler, ensemble, on papote. On parle de tout, de rien, surtout de rien. Et au bout d'un moment, il y a toujours le même sujet qui revient sur le tapis. C'est bon, les filles, qu'est-ce qu'on fait, quoi on a 30 ans, on n'a pas d'enfant, pas de crédit, on est prête, on est prête à vivre quelque chose, à chercher une aventure, tu vois, une aventure qui fasse du sens pour nous, pour la société, et on veut se lancer, tu vois, et cette envie, elle est là, elle bouillonne, et on attend juste ce moment pour sauter dans le vide, quoi. Comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as annoncé que tu quittais la banque Mes parents n'ont pas sauté de joie sur le coup. Je pense qu'ils ont tous été... Enfin, ils ont été terrorisés. Parce je suis là, j'ai 30 ans. J'ai le job qui va bien. J'ai les CDI. J'ai les tickets resto, la carte cantine, les points retraite. Et là, j'annonce à mes parents qui eux, euh, ont tout donné pour en arriver là. Enfin, que, que je plaque tout pour une aventure euh, qui semble hasardeuse pour un monde auquel ils ne connaissent rien. Les startups, tu vois. Nous, On vient d'un milieu, tu vois, où... Euh la réussite elle se fait patiemment elle est humble le mieux des startups ça fait ça fait hasardeux ça fait bling tu vois ça rassure pas du tout quoi donc euh, j'ai plein de questions qu'est ce que tu vas faire Ah bon mais comment tu vas vivre j'ai pas de réponse j'ai peu de réponses, tu vois j'ai peu de choses rassurantes à dire en fait mais je sais au fond de moi que c'est ça tu vois et euh ce jour-là, tu vois, j'ai pas fait mon coming out, j'ai fait mon social calling, quoi, tu vois, <rire> tu sautes dans le vide et tu sais que c'est cette aventure qui fait du sens, et tu as cette conviction complètement démesurée, et peut-être même un peu mégalo quoi, que tu veux changer le monde, tu sais pas trop comment à ton niveau, tu vois, mais tu sais que là, tu vas te lancer dans un projet qui peut apporter sa pierre à l'édifice, Et comment ça va aujourd'hui Aujourd'hui, ça va super bien. Écoute, je suis sur un petit nuage. C'est, euh, je pense, la voix qui m'épanouit le plus. J'ai pas de regrets. J'étais euh, heureuse en banque, mais aujourd'hui, je suis très heureuse en entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, j'ai euh, cette fierté tu vois, de euh, participer à une cause hein, qui est celle de l'éducation, qui m'est chère, de monter ma boîte avec des gens que j'aime, et de créer du sens au quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça vaut. Euh, toutes les engueulades familiales, ça vaut. Ça vaut les nuits blanches, les
0: insomnies, ça vaut tout ça. Merci d'avoir suivi ce troisième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jonas, qui m'a parlé d'amour et d'amitié, ou plutôt comment avoir le courage de faire et de dire ce que l'on pense. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite